0: 6 e 9, estamos começando o Universidade Revista Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade. O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br e pelas plataformas de áudio. Iniciamos o programa com João Maldonado. Vamos ouvir uma regravação da música do TNT Nunca Mais Voltar. Maldonado nunca mais voltar. João Maldonado, que lança um novo álbum com composições próprias e releituras dos antigos sucessos do TNT, manda que o músico integrou no final dos anos 80. O pianista conversou com a repórter Suzy Tesch.
1: Para celebrar 40 anos de carreira, João Maldonado lança no dia 20 o álbum 8 nas plataformas de streaming. Além de composições próprias, o álbum traz releituras de sucessos. Sua trajetória é marcada do rock ao jazz. E hoje a Universidade Revista recebe João Maldonado para um bate-papo. Boa tarde, Maldonado. Tudo bem? Boa tarde. Tudo certo. Muito obrigado por estar aqui. João, conta sobre o um novo disco que será lançado já 20, né, nas plataformas de, de streaming.
2: Então, esse disco, ele foi gravado em duas sessões, em dois shows, né, no caso. É, um foi no Butiá, que fica em Viamão, né, na beira do Rio, e o outro foi no 373, que é uma casa top de espetáculos aqui em Porto Alegre, né, principalmente da música instrumental. E é um disco instrumental de jazz, que tem músicas próprias, composições minhas, é, composições do disco que foi premiado, né, o Beauty, composições do Solitude, tem uma composição do Solitude bem interessante, que eu toco só com baixo acústico, e tem uma música, uma composição nova para né, foi Ficou muito bacana, são oito músicas e oito músicos que participam até um dos motivos de ter colocado o nome Oito no álbum. Oito né? músicas, oito músicas e o oito caído né de lado, no horizontal, quer dizer né o, o espaço-tempo, né, refere ao infinito. Então, é mais ou menos isso.
1: E quem são os músicos, os oito músicos que te acompanharam no disco?
2: Então, é a Maria, o, o Amaury Ablanowski, que já me acompanhou no outro, no Sax alto Diego Ferreira no sax tenor, o Cristiano Ludwig no sax tenor também, e a Nana Sakamoto no trombone, uma japonesa que está morando aqui há alguns anos já, é, tocando trombone de vara. O Jean Becker no trompete, Miguel Terreira no contrabaixo e Daniel Vargas na bateria, né, o Dani Vargas.
1: E o processo de produção do disco, como é que foi? Foi durante os shows, a gravação, ao vivo?
2: Na verdade, eu fiz um ensaio para cada show. É, sendo que o primeiro show, a Nana Sakamoto e o Diego participaram, de, no segundo eles não puderam participar, eles estavam viajando, eles estavam tocando no navio, ficaram um ano inteiro tocando no navio. E, e o, o Ludwig, o, o Cristiano Ludwig... Uh, veio junto com, com a Mauri. A ideia era sempre manter um sexteto. O primeiro sexteto foi com trombone, sax, tenor e trompete, e o segundo foi com tenor, sax alto e trompete. Então deu uma, uma pequena variação, mas sempre eu, eu tentei manter o, o sexteto básico, né, instrumental, aquele, aquele sexteto do, do, do hard bop, Digamos assim, né? Que é o, o sax tenor, o alto e o trompete. Ou o trombone.
1: Do rock ao jazz, como é para você celebrar esses 40 anos de carreira?
2: Olha, 40 anos de carreira são 40 anos de história para contar, né? Histórias em livros eh, não publicados, mas histórias que têm a ver com a construção daquilo que eu sou hoje. 40 anos, eu me refiro desde o início 40 anos de música são 40 anos de música profissional tocando, mas tem alguns outros anos antes né que é do estudo, desde pequeno estudando piano e, e fazendo bandinha de colégio tocando na igreja eu e o Geraldo Freitas ex-baixista dos Garotos da Rua a gente tocava na igreja a gente tocava nos no, no grupo de jovens, o Geraldo tocava baixo e eu tocava violão e ficava solando no meio da música. Ninguém entendia nada no meio da missa, mas era muito legal. E depois a gente foi... Enfim, o Geraldo entrou na, no, nos garotos e eu entrei no TNT, o que foi muito interessante, né? Os dois desde, desde sempre juntos e cada um para uma banda de rock. O meu início no rock não, não foi no TNT, né? Ele foi é, em banda de garagem.
1: Qual foi a tua primeira banda?
2: primeira banda foi com o Geraldo. Foi com o Geraldo, tinha é, o Chiquinho na bateria, e tinha teve dois, dois guitarristas. Um deles era o Vasquinho, que toca sax. O Vasquinho tocava guitarra. E a gente tinha essa banda de garagem aí, e já, já tocava, já tocava em, em festa, em alguma coisa dessas. Depois eu toquei com meus primos... No festival do Anchieta, o primeiro fica.
1: Primeiro fica. Primeiro
2: fica, eu toquei com meus primos. Tinha uma banda com eles e a gente tocou. A gente foi a primeira banda a tocar. E não era nem no salão, né? Era no, lá em cima, no salão de atos do, do Anchieta. Então foi... É, isso aí vem... vem né? A gente vai colocando essas experiências dentro da mochila. Depois eu toquei... Eu, eu gravei lá na URGS. Lá do lado do Instituto de Artes tinha um, um único estúdio, né? E eu gravei uma música de blues com o Suspiram Blues. Eu produzia ah. a música para eles tocarem na Bolívia. Moreirinha no, no Moreirinha o e no Suspiram e um blues. blues. E eu
1: fui com eles para Bolívia. Isso era o Barão que produzia O Barão não?
2: tava produzindo e o Barão foi junto. O ah. Barão foi junto, a gente estava no mesmo quarto de hotel.
1: Uma situação inusitada que tu passou ao longo desses 40 anos de estrada. Poxa vida. Cada
2: uma... Ah, sei lá. São tantas histórias, eu estou tentando me lembrar aqui, mas... As situações inusitadas é quando tu vai tocar num show... A gente foi tocar um show em Santa Catarina, no TNT. E a gente viajou até lá e o show era para começar às duas e a gente começou a tocar às cinco da manhã. Isso é muito inusitado. Isso é horrível, porque tu não dorme, tu tem que ficar esperando. E depois tu, tá, o que, que a gente vai ficar fazendo aqui? Pegamos as coisas e voltamos. Então isso é muito inusitado. Outra história inusitada, a gente parou numa dessas viagens também com o TNT. A gente parou, a gente resolveu nadar no rio Uruguai. Numa parte do rio Uruguai, né? Lá, uhum. E a gente foi nadar. A gente nadou, depois voltou, todo mundo voltou molhado para o ônibus e, e continuamos. Então era muito legal. Tem sempre, sempre história, sempre se matando de rir. É, por exemplo, para São Paulo para gravar o terceiro disco, a gente ficou um ou dois meses, se não me engano, é, num hotel, tudo pago pela gravadora, né? E era um hotel bem no centro em São Paulo e a gente gravava de segunda a sexta. Sábado e domingo, ou a gente viajava para gravar, a gente voltava para o sul para fazer show, ou a gente ficava lá fazendo nada. Então a gente ia da banda em São Paulo, ia para ia o centro, ia lá, pro, lá, lá no MASP, a gente comia comida japonesa na rua, era, era mais ou menos isso, mas era um.. TNT era uma família, né? TNT a gente estava sempre juntos se a gente não estava tocando junto, a gente estava junto no, no Bom Fim, indo para o ou indo para o Lola, ou indo para a casa de cada um, fazendo músicas novas para o próximo disco. Então, era mais ou menos isso. É uma família que viveu constantemente durante muito tempo juntos.
1: Como foi a experiência de morar no Chile?
2: Poxa, essa foi uma experiência maravilhosa. Eu me lembro que, em 94, o TNT se desfez. Eu parei de tocar com o TNT. Estava tocando com o Solon Fishbone. Eh, tinha gravado o primeiro disco dele. Que, diga-se de passagem, foi o primeiro disco. Eh, realmente do estilo de blues a ser gravado aqui no Sul, né? aqui em Porto Alegre, aqui no Sul. Até então eram, eram discos de rock e, e, e alguma banda de blues gravou alguma coisa caseira, mas não com gravadora, né? Que era Paradox Music, enfim. E, e eu me lembro que eu fui eu fui fazer um show no México de uma outra história de música New Age. E daí quando eu cheguei no dia do show, o Solão não tava bravo comigo, botou outro tecladista e eu caí fora. Então ali na lá o novembro de 94, já não tinha muito mais coisa para fazer. E eu fui convidado por essa banda de música New Age, do Chile, que eu tinha feito esse show no México, a ir para o Chile. E eu fui. Fui morar numa casa com um monte de gente, eu estava no meio de um monte de gente brasileiro eu era o único brasileiro, com um chileno e mexicano. E ali eu aprendi a falar espanhol, a escrever, e foi muito legal. Eu levei meu teclado, levei guitarra, levei violão, Acabei tocando, acabei vendendo tudo para sobreviver. Mas toquei na noite lá e acabei gravando dois discos. E fui considerado o melhor guitarrista de blues de 98.
1: Se tu pudesse escolher, qual músico você gostaria de acompanhar no piano?
2: Qual músico? Quais? Bom, tem uma relação enorme aí, né? <risos> Desde o Lenny Kravitz até... Stones, mas aqui no Brasil eu gostaria de, de estar com o Menescal, de estar tocando Bossa Nova. Realmente eu gostaria de estar tocando Bossa Nova com grandes, grandes nomes. E gostaria de estar tocando jazz, né? Eu gostaria de estar lá em Nova York, Europa, tocando com grandes nomes do jazz. Enfim, são tantos nomes. E eu gostaria de estar no meio dessa galera aqui no Brasil e, e voando para pelo mundo. Na verdade, a música ela é ela é do mundo, né? Ela não é de um lugar. Ela pode até uh, pintar um momento cultural de um lugar, mas a música é do mundo.
1: Quais as suas principais influências musicais?
2: A minha principal influência musical é o meu pai, que desde pequeno eu me lembro ele escutando rádio. Ele escutava as grandes orquestras, né? Eu escutava música instrumental, as grandes orquestras. Ele adorava Duke Ellington, Count Busy. E ele adorava Frank Sinatra. Eu me lembro das das festas de de família. Ele sempre ele sempre dançava com a minha mãe, juntinho Frank Sinatra ou Bolero, né? Então, eu sempre escutei isso. E isso é o, é o grande... O grande barato da minha casa foi isso E os discos que a mãe me deu dos Beatles Quando entrei no piano, aos sete anos de idade A minha professora não sabia tocar Beatles Ela tocava música erudita E eu fiz essa escola Durante nove anos, a escola de música clássica Desde o, o de Bela Bartók, que... Zernia, Anon, Oscar Berink, é Moskovski Bach, Mozart, Chopin Beethoven, tudo isso aí e eu entrei na, na, no violão com a professora Rosana, que era aluna de uma colega minha, na quarta série, para poder eh, tocar as músicas dos Beatles. Ela, sim, sabia a música dos Beatles, sabia Pink Floyd. Eu me lembro muito bem ela, ela dando os, os acordes. Eu chegava em casa, pegava nota pro, do acorde e botava no piano. Então eu comecei a perceber e a entender a dinâmica de construção de acorde do piano, assim e que é a mesma dinâmica de construção de qualquer instrumento de harmonia, né, no caso. E foi aí que eu comecei a tocar.
1: Passar o rock no piano. A passar
2: o rock para o piano. Depois eu peguei o, o, o um professor é, Paulo Dorfman, estudei com ele, quando tinha 16, 17 anos, depois o prédiger. Estudei cinco anos com o Prediger. E aí foi, foi importante tudo isso, porque o, o Dorfman já tinha uma outra cabeça, já tocava Bossa Nova, era músico, músico muito reconhecido aqui, aqui em Porto Alegre, né, da noite, e estar tá estudando com ele para mim, né, eu queria ver ele tocar. Eu pedia para os meus professores para tocar improviso aí para mim, que eu quero ver. Era a única coisa que eu pedia, eu me lembro. Daí, na hora do estudo, era, era outra coisa, era outra dinâmica, né? Mas eu tive essa, essa base, né? uma base sólida, porque no piano, o piano como um instrumento, é um instrumento clássico tradicional, e ele, 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 ele te traz essa, o estudo tradicional, não adianta, né? O violão pode te trazer um estudo tradicional, mas também já vai direto para o popular. Então os músicos de música popular, violão, guitarra, eles já vão direto no assunto. Ah, quer tocar rock já vai direto no assunto, blues, enfim, tudo isso aí. Mas para mim o básico sempre foi a música clássica, saber ler, e escrever e até hoje eu mantenho isso e mantenho isso no meu próprio trabalho, né? É tudo escrito, por exemplo, para fazer, para gravar esse disco, foi tudo escrito, né? Eu passei todas as minhas, os meus rabiscos para todos os músicos, eles também rabiscaram algumas coisas e tava tudo ali tudo escrito, passei para eles as músicas, para eles escutarem, e foi isso. Quando eles foram ensaiar, eles já sabiam. Uhum. né? Tu não fica horas e horas ensaiando e brigando com a banda, olha que todo mundo briga com todo mundo, porque tu não fez aquele acorde certo, porque não sei o quê, não. Isso é, isso é, o que eles chamam em inglês é child thing, é coisa de criança, né? Vamos falar sério. É, a música instrumental é mais coisa de adulto. Tu vai uhum. falar sobre arranjo. que, que, que Tu que, né? tu vai falar com os... Ah, eu espero que tu faça isso. O que, que tu acha disso? Me dá tua ideia. E é, é uma questão democrática. A música mais democrática que existe no mundo é o jazz.
1: E nesses 40 anos que tu passou por diversos gêneros musicais e viajou bastante também... Uh, como é que tu vê hoje em dia no Brasil o cenário cultural? Como é que é trabalhar no Brasil com música hoje em dia?
2: Olha, a cultura sempre teve forte. Toda a nossa cultura sempre foi forte. Não importa o governo que entra e se tenta destruir a cultura ou não. Né? Porque a cultura, ela é, ela é do povo, ela é da rua. Ela também é da academia. E a academia está entendendo agora e está começando a abraçar a cultura do povo e da rua. Isso que é a que é beleza. Então, eu sempre acreditei, eu sou extremamente positivo, no sentido que de, de que a cultura caminha, ela vai continuar caminhando. Agora, se tu me perguntar de cultura e de mercado, isso é uma outra coisa. O mercado tem, tem uns dizeres do Herbie Hancock, que fala sobre o jazz, que ele fala o seguinte, que antigamente o jazz tocava nas rádios, o jazz tocava em todos os clubes, o jazz tocava em tudo que era lugar, e daqui a pouco ele saiu desse lugar e deu espaço a um outro tipo de música, onde o que era mais importante era como tu ia te portar na música e de que forma tu ia aparecer na música do que propriamente a música. Então, o mercado ele ditou esse tipo de cultura. E esse tipo de cultura ele funciona em tudo que é lugar, através dos meios de comunicação, através da rádio. Daqui. Mas, é, por outro lado, a música popular, é, a nossa música brasileira, vamos falar de bossa nova, vamos falar da nossa música... Do, do interior, a nossa música folclórica, né, o folk songs nosso, ele tem força, ele continua, ele continua. E a parte do mercado, né, que o, muito bem o, o universitário, né, essa música tentou pegar para si é, não é, não faz parte. Não é, isso aí é uma cultura de momento, uma cultura de mercado. Ela pode buscar algumas raízes da música folclórica lá de São Paulo, lá de Goiás, lá de Mato Grosso, de Minas Gerais, mas não é isso, tá? não é. É mais visual do que propriamente escrito como cultura. Então, isso, isso tem... Tem um início, tem um meio tem um fim, como tudo. E a cultura, aquela que é embasada na, no povo, ela, ela se mantém. Basta ver que o carnaval de rua, ele é muito mais, muito, tem muito mais gente, ele é muito mais dançado, ele é muito mais curtido do que tu ficar sentado vendo um carnaval de mercados. Então, o carnaval de rua, ele traz a nossa cultura. E nós, como professores, como acadêmicos, a gente tem que levar isso a sério também. A gente tem que trazer, porque isso assina embaixo o que é o Brasil.
1: Com certeza.
2: Né? E, e, e lá fora, eles vão nos procurar e eles vão nos perguntar sobre isso. Eu posso tocar tudo de Ticoria, de Herbie Hickok, mas lá fora tem milhares de João Maldonado que tocam muito melhor do que eu isso. Mas eu tocando uma bossa nova de Tom Jobim, de João Gilberto, e eu fazendo a minha própria bossa nova para trazer os ares de Tom Jobim, para trazer Menescal, para trazer Carlinhos Lira, que ainda estão aqui, e que a gente deve a eles, para trazer todo esse pessoal, e tem um pessoal novo Fazendo isso, isso é que vale. Isso é que chegar em Portugal e tocar, e tocar na Austrália, tocar na Áustria, tocar aonde for, na Holanda. A gente tocando a nossa música e também a nossa música instrumental é, brasileira, é, a gente está assinando embaixo a beleza do nosso Brasil, né? que, é, que é muito grande, ela é infinita.
1: Nosso bate-papo vai ficando por aqui, eu agradeço a tua presença, João.
2: Eu que agradeço, Suzy, agradeço a Rádio URGS, 1080AM da Universidade, adoro essa rádio e muito lindo esse prédio, o piano que está ali, é, o estúdio, parabéns, e que essa rádio vá sempre para cima.
1: O Universidade Revista de hoje conversou com o músico e compositor João Maldonado, que lança dia 20 o álbum 8 nas plataformas de streaming.
2: Muito obrigado, Suzy. Até mais.
0: 6h41, 28 graus no campo central da URGS, ouvimos João Maldonado com HSU à espera. A cidade de Pelotas recebe mais um festival internacional SESC de música. A 11a edição começa hoje e segue até o dia 27 de janeiro. O evento um dos maiores de música de concerto da América Latina, deve receber cerca de 40 mil pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo. O festival conta com 60 espetáculos durante os 12 dias. Apresentações de professores, alunos e artistas convidados em diversos locais de Pelotas compõem a programação. Além dos tradicionais concertos no Teatro Guarani e Teatro Sicredi, o festival leva a música de concerto a hospitais, igrejas e outros ambientes. A Praia do Laranjal e a Biblioteca Pública Pelotense também vão ser palcos das apresentações, que são gratuitas e acontecem em vários horários. Um dos destaques da programação é a presença da Orquestra Mundana Refuge, formada por músicos além do Brasil, imigrantes e refugiados do Congo, China, Cuba, França, Guiné, Irã, Palestina, Síria, Turquia e Venezuela. A orquestra reflete em suas apresentações a multiplicidade cultural de seus integrantes. O concerto tem direção musical de Carlinhos Antunes e uma mistura de música brasileira, africana, latina e europeia. A apresentação ocorre amanhã, às 8h30 da noite, no Teatro Guarani. Outra atração do Festival Internacional Sesc de Música ocorre no dia 19, quinta-feira, às oito e meia da noite Também no Teatro Guarani É a ópera Cavaleria Rusticana Que será apresentada pela Companhia de Ópera Do Rio Grande do Sul O elenco é formado por cantores Da cena lírica gaúcha Interpretando a ópera Em ato único Cuja estreia aconteceu em 17 de maio de 1890 No Teatro Constanzi Em Roma esta é considerada uma das primeiras composições do realismo operístico italiano, ou verismo. No dia 21 de janeiro, às 8 da noite, é a vez do cantor e compositor pelotense Assunção Avendano Júnior retornar à sua cidade natal. Assunção é precursor do Choro em Pelotas e uma das figuras mais célebres do ritmo no país. Ele vai apresentar um concerto ao lado da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, sob a regência do maestro Evandro Maté. Abrimos o espaço Happy Hour de hoje ouvindo Raízes do Brasil com Carlos Badia. O músico participa da sétima edição do Poa Jazz Festival.
3: De açude mil contrastes Americana, pátria minha De abertas veias e feridas A liberdade vai raiar Não temos tempo a perder Nas matas, águas, gentes, bichos Quero viver, quero sonhar Com meu Brasil Do que alguém possa nos descrever, música, dança com fé na esperança. Viver, xinga de fé no pulgar de uma porta. Bandeira na festa de um gol. O meu país é mais e sei que por demais. raiz.
0: Carlos Badia, Raízes do Brasil A sétima edição do Poa Jazz Festival ganha no mês de março três dias de atrações nacionais e internacionais no centro de eventos do Barra Shopping Sul Como em edições anteriores, o festival terá bares com comidas e bebidas, venda de discos de jazz e muitas outras atrações Abrindo o festival, no dia 24, se apresentam os brasileiros Carlos Badia, Cristóvão Bastos e Mauro Senise, além do grupo argentino Cande e Paulo. No dia 25, é a vez do grupo brasileiro The Jazz Passengers, dos argentinos Sebastián Macchi e Matías Arriazu e Ana Karina Sebastião, também do Brasil. E encerrando as atrações, no dia 26 de março, João Camareiro e Jambo Trio se apresentam ao lado do holandês Mike Del Ferro A 28a edição do Critics Choice Awards realizada na noite de ontem premiou os melhores do cinema televisão e streaming Historicamente o evento é o termômetro mais preciso das futuras indicações ao Oscar 2023. A comédia, sci-fi, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, se tornou um dos filmes mais premiados. A produção levou para casa o, o prêmio de melhor filme, além de Daniel Kwan e Daniel Scheinert serem condecorados com as estatuetas de melhor direção e melhor roteiro original. Ke Kui Kwan levou a estatueta de melhor ator coadjuvante. Brandon Fraser ganhou, na categoria Melhor Ator, pelo seu papel em A Baleia. A atriz Kate Blanchett foi vencedora na categoria de Melhor Atriz por TAR. Entre os concorrentes, diversos filmes podem ser conferidos nas telas do cinema ou já estão disponíveis para serem vistos em casa pelas plataformas de streaming. Na categoria de Melhor Filme, Avatar O Caminho da Água está em exibição nos cinemas, podendo ser assistido em IMAX 3D, sendo esse o melhor formato para se ter uma grande experiência cinematográfica. Também em cartaz nos cinemas, está o filme de Steven Spielberg, Os Fablemans. Já Top Gun, Maverick e Elvis podem ser vistos nas plataformas de streaming. Elvis está disponível na HBO, enquanto Top Gun está na Paramount+. Plus. O grande vencedor da noite, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, pode ser visto na televisão, mas apenas por meio de locação digital. A categoria de melhor filme estrangeiro do Critics' Choice Awards tem a maioria dos títulos já disponíveis em serviços de streaming ou nos cinemas. O único que não pôde ser visto a tempo para a premiação foi o belga Close, que estreia apenas em março. O indiano RRR Revolta, Rebelião, Revolução e o alemão Nada de Novo no Front estão disponíveis na Netflix. Já Argentina 1985 está no Amazon Prime Video. O coreano Decisão de Partir está em exibição nos cinemas. Os concorrentes da categoria Melhor Animação, Pinóquio e Red Crescer é uma Fera, estão nos streamings da Netflix e da Disney. Enquanto Gato de Botas 2, o último pedido, está em exibição nas telonas nacionais. Paulo Túlio. O Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui Trabalharam nesta edição do programa, Mariana Sirena e Cláudia Heinzelmann na produção com a apresentação de André Grassi Na técnica, Clayton Lopes e Vladimir Fontoura Seguimos até a Voz do Brasil com mais um pouquinho do som do grupo The Jazz Passengers uma das atrações do Poa Jazz Festival
4: Trees pound, lions roar on empty streets, long lists in black and white, red words that be like the fourth of July Your home look at me your home
0: Ouvindo Jolly Street, Universidade Revista, volta amanhã às 6 e 10 da tarde, aqui pelos 1.080 da Rádio da Universidade. Uma boa noite e até lá!